0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе. Доброе Что мы будем делать сегодня с с нашими крысами в Кока-Коле и иголками, отравленными в сиденьях? Как мне понравилась сегодняшняя тема. Я с таким удовольствием... Ехала
2: и слушала эти легенды, и вспоминала: я же все, все это знаю, все слушаю. Слушайте,
0: анализировать Это все-таки работа.
2: Не забалуешь, что ты Романом. Прости, я исправляюсь. Итак, план даже есть. План урока я вижу. План урока я, правда, не дописала, заболталась с вами о том, какая чудесная погода нас ожидает. Но а, давайте а, посмотрим на сегодняшнюю тему, но, наверное, а, даже не столько с точки зрения психологии, точнее, я бы сказала, не столько с точки зрения психологии личности, сколько с точки зрения социальной психологии, угу. и даже немножечко антропологии. Давай. Сразу хочется отметить: я думаю, что вы обратили на это внимание, как сегодня живая тема, как все подключились, а, сколько все этих разных историй. И а, вспомним, для чего и откуда вообще появляются подобные истории, легенды или мифы. но а так антропологические, исторические Глобально, социально. Зачем нужны а, мифы, истории, легенды? То есть
0: на, это, на, на этот вопрос есть ответ, реально? Ну, конечно. Ну, да,
2: я предполагала, что ты мне выдашь.
0: дашь. Ну, мне кажется, страшилки — это то, что нас, в общем, держит в тонусе, то, что нас как-то будоражит адреналин. Или да, как... ну, это такой очень уже м-
2: мелкий фактор вообще. Зачем они, такие истории а, нужны человечеству? Ну как без них общество не может существовать? вот, в принципе. Это а почему вот. не
0: может существовать? А,
2: легенды, и истории расскажет. и мифы ⁇ это один из способов объединяться в социальную группу. Такой некий социальный груминг. А, что такое груминг у животных? Знаете, когда вы приходите, там обезьянки, они друг друга почесывают. Собачки, они друг друга обнюхивают. Чтобы животное жило в стае, им обязательно нужно друг друга потрогать, пощупать. Чем а, больше вот таких поглаживаний получает животное, чем лучше и позитивнее оно себя чувствует, чем большее количество а, собачек успела обнюхать другая собачка, тем
1: ей веселее.
2: Но мы не можем вот так примитивно говорить про эмоции животных, но точно совершенно ниже уровень стресса. Mm-hmm. Я в стаи, меня принимают, я свой среди своих. Понятно, что с развитием человечества, когда-то мы жили очень маленькими группами, где мы все могли друг друга увидеть, потрогать и быть объединены, но именно с развитием речи связывает такое распространение нашего вида биологического. И для того, чтобы ощущать себя группой, возникло такое явление, как социальный груминг. То есть мы друг друга поглаживаем, мы друг другу рассказываем истории и друг друга отличаем и объединяем в группы по уровню того, какие социальные мифы мы разделяем. Понятно, что я сегодня все очень примитивизирую и такой прям вот Простой пример. Вспомните, жадина-говядина.
1: Продолжите фразу. Ну да, это по по поводу того, из какого ты города.
2: да Ну, огурец. огурец, что там, турецкий барабан. барабан. Пустая пустая шоколадина. И мы примерно понимаем, откуда человек, кто мой он, не мой, свой, родной. То есть распространение сплетен, слухов, историй, мифов, которые дальше развиваются в философские, теологические концепции, это попытка объединиться в группы, разделиться на свой и чужой. И это основа вообще нашего общества. А дальше возникает вопрос, какие истории, да, мы, вот человек, нужно про это понимать, склонен распространять истории. А дальше очень интересные моменты. Какие истории а, лучше распространяются, больше распространяются, быстрее распространяются? И снова вопрос к вам и к нашим слушателям. Сегодня вы рассказывали вот эти мифы. Каких
1: среди них было больше? Слушай, ну самые мерзкие, конечно, распространяются.
2: Распространяются самые мерзкие и, и самые страшные. Да. И вот наше с вами сегодняшнее такое мини-исследование полностью подтверждает те исследования слухов, и которые были. Угу. И, например, исследования а, только того, как распространяются новости. Исследование было проведено, что нужно сделать, или какие новости максимально быстро набирают, по-моему, 10 репостов. Так. И выяснилось, что фейковые новости... А в 70 раз быстрее распространяются. Там, я сейчас не помню конкретных цифр, но что-то вроде как фейковые новости нужно 20 минут для того, чтобы заполучить 10 миром. репостов. А хорошие новости там... Никому 20... не нужны, не да. Да. Ну, да. Какой фактор помогает э, вот, заполучать эту, этот репост, это человеческое внимание, это желание повторить, пересказать, поделиться? И первый фактор был, это новизна или необычность новости? А второе, это, конечно, ее отвратительность. Это ее вот такое шокирующее, отвратительное содержание. Чем более такая неприятная история. Даже если это была какая-то нейтральная и приятная история, и она начинала распространяться, то за несколько кругов она обрастала отвратительными шокирующими деталями и подробностями. Это и
0: объясняет популярность желтой прессы. Да. То есть там, чем больше таких да. гадких подробностей, Почему? тем интереснее.
2: Почему? А есть Почему мы такие кровожадные? Ничего мы совсем не кровожадные. Ну, это, что, мы компенсируем это в отсутствие чего-то? Сущность. Ничего мы не компенсируем. Давайте, вспомнить. вот смотрите, первое, зачем Отстаньте нам вообще нужны... Вообще. <laughs> <laughs> зачем нам вообще нужны мифы и легенды? Они нам нужны для того, чтобы мы объединялись в социальные группы чтобы мы были такой стаей, чтобы мы могли ну, друг о друге заботиться, чтобы мы распространяли важную и полезную информацию. Какая информация наиболее полезна для выживания?
1: Я знаю, к чему ты ведешь. Давай, Мне давай не нравится давай это обоснование. Нет, ты просто уже говорила нам чуть раньше, что это все из альтруизма, из любви к людям, из заботы. Смотрите, все очень, просто.
2: Берем какую-нибудь стаю обезьянок, которые у нас, ну вот они где-то на лианах качаются или спускаются вниз, там съесть какой-нибудь банан. И вдруг одна начинает визжать от ужаса. Не знаю, ей она увидела льва или тигра,
0: или ей или ей показалось
2: просто какой-нибудь там. Желтое пятно в кустах. Mm-hmm. И вот она кричит от ужаса, вскакивает на дерево, и вся стая обезьяна такая чух, и вскочила. Или если вы видели какую-нибудь стайку а, горных козочек ну, а, да, или, 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 или барашек. Ну, ры, рыба, страха, рыбы, вот и все вот, вот такие чух, разбежались.
1: Порскнули да, да, да.
2: сразу С все. людьми то же самое. Если идет какой-то отряд, например, и первый там кто-то возвращается разведчик, и говорит, знаете, я там в кустах видел какой-то шорох, слышал. То дальше что происходит в отряде? Ой, да ладно, что ты слышал, какой шорох? Пойдем проверим, мы уже будем... А другой говорит, нет, не надо, давайте, все-таки шорох может быть опасный. Скорее всего, этот разведчик придет и скажет, что он слышал не шорох, а видел льва. Чтобы наверняка. Чтобы наверняка.
0: да да,
2: А, например, если вдруг кто-то скажет, нет, подождите, видел, не видел и так далее, то лучше вообще прийти и сказать, что львов было двое, и и кого-то они там уже явно жрут. А один сидит еще очень голодный. То есть таким образом мы действительно передаем и запоминаем наиболее страшные, опасные вещи. Плюс еще есть такой... Первый фактор, да, вот эта новизна и и страх, который нам обязательно нужно передать дальше, потому что таким образом мы предупредим своих соплеменников от страшной опасности. А второе, конечно, это рождение вот этих страшных историй как способ снять свою социальную тревогу. Когда э, чем более непредсказуемый мир, чем более тревожное время, чем больше каких-то вот страшных фоновых переживаний, тем больше у нас начинают э, разрастаться конспирологические теории, что по большому счету является тем самым а, вариантом а, вот этого такого страшного мифа или там, городской легенды или а, племенной легенды. Когда мир неуправляем, он очень страшен, очень много тревоги и, и непонятно совершенно, куда ее направить. И тогда возникает кто-то у нас, Билл Гейтс,
0: ну, который чипирует россиян, который чипирует
2: россиян да. или решил заразить значит, всех, чтобы изменить. А Билл Гейтс ⁇ это конкретный человек, с которым мы можем бороться или справиться. У нас почти во всех этих историях присутствуют какие-то вредители, mm-hmm. чужие, которые приехали, иностранцы, которые отравили воду,
1: mm-hmm.
2: а, или какие-то подростки, которые, а, там, не знаю, рок-музыканты, которые специально взяли своей целью извести, значит, подростков, забирать их, заложено. заложено. Двадцать пятый кадр и маркетологи. У нас появляется кто-то, подросток, рок-музыкант, иностранец, с которым можно бороться. У меня теперь не просто страшная, и непредсказуемая жизнь, а враг, которого я знаю в лицо. Конкретный враг это всегда был. Поэтому истории эти были, они всегда будут. И они были когда-то племенные, деревенские. Там было очень интересно, что там врагами чаще всего был вот тот самый чужой. Потому что понятно, что для маленького населения в деревне вот такой появившийся ниоткуда совершенно чужой человек, он приносил большую опасность. А когда люди начинают переезжать в города и так далее, то... Чужой скорее меняется на такую опасную социальную среду. Вот крысы в метро, хвосты в квасе, иглы в сиденьях. сиденьях. То есть у нас скорее вредителем уже является не какой-то чужой человек, ну чего чужого в городе бояться, а какое-то вот такое социально-общественное явление. Но сейчас я вам рассказала немножко про историю да, возникновения всех этих мифов mm-hmm. и легенд, и почему мы к ним так причастны. А давайте поговорим дальше, что с этим делать, как с этим обращаться. Давайте. И, и кто склонен больше к перед... Сколько можно им доверять?
1: Мы прервемся. Сейчас, если у вас возникает вопросы, пожалуйста, задавайте.
0: 8-926-400-92-0. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ Психолог Юлия Дердо в нашей студии. Продолжаем выяснять, откуда берутся городские мифы и легенды, стоит ли им доверять, ну и, собственно говоря, почему человек склонен их рассказывать другим. Скажи, Юлия, зависит ли вот этот подход и любовь к этим мифам и, главное, к их передаче от того, например, где, как человек воспитан? как он образован, где он живет. То есть социальный статус.
2: Давай, это очень интересный вопрос, потому что для меня, например, это было открытием, когда я так вот изучала и смотрела эту тему. Были вещи, которые, ну, прямо точно, совершенно понятно. Во-первых казалось, что э, склонность. Ну, вот смотрите, вот эти идеи о том, что ехала черная машина, похищала подростков э, там, а потом Продавала, их находили, значит,
1: духи, а потом их не находили подростков. хорошо, кстати, а был еще
2: вариант, что около школы ходит какая-то группа Конечно. людей, похищает значит, там детей,
1: и потом их где-то бросает с вырезанными
2: органами. да, да. и вот казалось бы, что такая новость, но ну, понятно же, что она ну какие органы у, у, у людей, то есть чтобы сделать операцию по пересадке, там нужно такое количество исследований, подготовки, но ну, нельзя просто вырезать органы у человека. И казалось бы, что это люди должны быть с очень низким уровнем образования, чтобы верить, ну вот таким вот байкам. Выяснилось что а, оказывается это не очень коррелирует с образованием mm-hmm. более того а какое-то количество вот этих но ну, таких условно говоря легенд распространяли в том числе и врачи и учителя то есть одна из каких а, там первых таких там а, легенд была зафиксирована действительно что вот в какой-то больнице вот там что-то происходит будьте аккуратны по моему там была история про то что какие-то вот некачественные лекарства с порошком, uh-huh. вот специально кто-то производит. Ну, про нам и это писали. действительно передавали yeah. врачи в больнице и понять, что это уровень образования у людей достаточно высокий. А те же байки про то, что аккуратно детей вот похищают буквально из школы и на органы распрода- распродают, uh-huh. часто распространяют учителя. И понятно, что в общем это люди с достаточно высоким уровнем образования, мы не назовем их учеными. но, Но это люди с высшим образованием, работающие в сфере образования, постоянно переобучающиеся. И тут мы скорее говорим не о уровне образования, а о склонности к критическому мышлению и опыте умения и проверяние фактов. То есть, например, люди, журналисты или ученые, которые привыкли смотреть, насколько эта теория бьется, насколько этот эксперимент можно считать валидным, перепроверять факты, они действительно чуть менее к этому склонны. Но это скорее такая узкая наученность. А напрямую с образованием это никак не коррелирует, потому что человек может быть и доктором наук в какой-то сфере, но в бытовом смысле... А, вот такие истории передаются, поэтому нет, с образованием это не связано, с уровнем жизни это практически не связано, за тем исключением, что чем более тревожный фон у человека, тем больше он склонен к прислушиваться к таким историям, искать, откуда же может прийти опасность, и ее передавать. Поэтому mm-hmm. можем немножечко говорить, что чем более благополучный, а, ну, там, но опять же, это мало коррелирует с образованием, это мало коррелирует с уровнем жизни, это довольно сильно коррелирует с уровнем тревоги личным и с уровнем функциональности или беспомощности. Это тоже мне было понятно, что чем более функциональный человек, тем больше он может справиться с этой жизнью. Помочь, выручить. Ну, придут, я не знаю, приедет эта черная машина, я им, значит, в морду и и убегу. То есть, когда человек себя чувствует уверенным, его это не так пугает а вот, например, в пожилой возраст или в детский возраст.
1: Uh-huh.
2: И самое главное, что было для меня шоком, ты уже раскрыла немножечко карты, но вот я, может быть, там слушателя напишут, вот то, что я не могла предположить, что да, это коррелирует с уровнем тревоги, да, это коррелирует а, с уровнем а, личной функциональности, но то, что в первую очередь наибольшая склонность у людей передавать эти истории, а, это те люди, которые склонны к альтруизму. Вот это самый большой показатель. То Удивительно. Есть, я всегда думала, что те, кто пишут, а, аккуратно у вас на районе бродит маньяк. Там Не выходи вечером из дома, значит, там будут идти радиоактивные дожди. Я думала,
0: что они да? Я немножко? думала,
2: что они такие, знаешь, злобные люди, которые хотят запугать, пере, а, дискредитировать, как-то вот целить свою тревогу и стресс. И вообще, Привлечь
1: внимание к себе. Да, а оказалось,
2: это люди, которые хотят предупредить, Это те же люди, которые будут сажать цветочки у подъезда, давать... собачкам на улице вот значит там ставить мисочки для кошечек помогать сидеть с детьми то что говорили чаще всего это распространяется вот в таких вот родительских да. чатах это те родители которые соберут деньги на цветы учителю, организуют поездку человек склонный к культуризму вот такой социально полезный элемент почему человек склонен к культуризму тогда возникает другой вопрос так это отдельная тема но в итоге мы получаем портрет идеального человека который передает вот эти мифы во-первых скорее всего этот человек очень склонный к альтруизму и заботе. Во-вторых, этот человек очень тревожный и, в-третьих, малофункциональный, то есть он не может по-другому помочь. И кого мы получаем? Собственную маму
1: или бабушку,
2: которая очень тебя любит, очень хочет о тебе позаботиться. Особенно никаких возможностей
1: сделать у нее эту.
2: Нет, но предупредить и сказать, я сегодня в новостях смотрела, я это где-то видела. Вот ну, не я предупредить, а напугать, да, скорее? На предупредить. У нее точно нету цели тебя напугать. Я хочу, чтобы ты был аккуратней, осторожнее. И вот мы получаем такой идеальный портрет а, да. а, того, кто будет а, передавать а, подобные мифы и как запугивать, тревожить, доставать и, и часто м- приносить нам разные неприятные переживания, но посылу этого человека позаботиться, потому что по-другому он никак не может. А ты, смотри, какой
1: значимый. Если столько людей передало тебе такую очень важную а, информацию. Нам пишут, во-первых, ну, собственно, то, что мы уже немножечко затронули по-, по-, по поводу страшных слухов и прочего. Мне кажется, еще такой момент присутствует человек, который такое транслирует, может быть, даже придумал такой, еще и сгустил краски. Преследуется некое самопроявление. Он хочет привлечь к себе внимание, выделиться и запомниться таким образом.
2: Я, ну, конечно, и и, и тоже, да, и предупредить, и выделиться, и самому не так бояться, потому что, когда я страх с кем-то разделил, мне стало поспокойнее. Конечно, все это
1: присутствует. Тут... Существовала сегодня утром версия про проделы пропаганды, как у вот, нас, так и у них, да. которые такие слухи запускают да. с разными целями. А кто их запускает, не очень понятно. Но okay. эти слухи okay. очень ФСБ. сильно
2: используются. Вот это ЦРУ. бы я сказала ЦРУ. правда. Смотрите, а запуск... рождается ли это изнутри, как народное творчество, а потом поддерживается слухами пропаганды и используется, mm-hmm. или правда а, запускается, а потом уходит в народ, вот это исследование ну как бы неоднозначное. Скорее всего, это это народное творчество, но это народное творчество очень активно используется. Спасибо, что ты мне сказал. Например, вот эти иголки, как мы знаем, да. в клубнике, в метро и так далее, они, их правда находили. Угу. Но их находили гораздо позже, лет на 20-30, чем этот миф возник. Например, один, по в Австралии, который является основным поставщиком а, клубники, да, нашли действительно эти иголки, а, закрылась огромная фабрика, куча расследований. Италия. Один из сотрудников, которому не выплатили зарплату, который этот миф знал, действительно отомстил и вот это туда а, напихал. А, например, вот если у нас был такой большой миф или вот такая даже там, моральная паника по поводу синего кита, если мы помним не так давно, да. и что там выяснилось? Сотни тысяч детей, покончивших с собой, не Ничего этого не было, заявление было от одной единственной женщины, чья дочка была жива, может быть, где-то чуть-чуть испугалась, но миф пошел, а дальше он действительно был очень поддержан, раскручен и использован для контроля, запрета введения большого правил в соцсетях. То есть действительно эти мифы повторяются. А, человек, который там что-то это слышал, ну я сейчас фантазирую, тот, кто сидит на этой бочке с квасом и хочет э, отомстить работодателю, ну ему думать ни о чем не надо, накопал черпей, да насыпал внутрь.
0: Хороший То есть эти мифы, сейчас. правда,
2: повторяются и поддерживаются. Например, mm-hmm. с тем же, опять же, вернусь к синему киту, которого не было в реальности ни этих кураторов, ни, а, ни этих Система. людей, на которых было... Но сколько потом появилось каналов с этим названием, Потому что подростки, услышав этот миф, что, боже, есть что-то такое, интересное, начали гуглить, начали искать, и эти каналы появились. Они стали выкладывать какие-то мультики, фильмы. Это действительно используется и для продаж, и для управления массами, и для введения каких-то законов. Но тут нельзя сказать, что их запускает КГБ или запускает народ. А, что-то, возможно, где-то, правда, эта история рассказывается и распускаются сплетни, чтобы uh-huh. где-то кем-то управлять. А где-то чаще всего это народное творчество, когда оно ну, и есть такая байка.
1: Чё добру. А что добру пропадать? Спасибо mm-hmm. огромное. С нами в студии была психолог Юлия Дарто.